1: Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl
2: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Scherp. BNR Nieuwsradio.
3: Mobility Mijndert Schut. In de problemen bij de NS zijn groot. Welke gevolgen dat heeft voor de bereikbaarheid van Nederland... vragen we straks aan reizigersorganisatie Rover. Ondertussen gaan we weer
2: uh, vaker naar kantoor... zodat we thuis energiekosten kunnen besparen. En ik moet jou even de credits geven. Mijn Een paar weken geleden zei jij tegen mij... dat kan niet anders dat dat gaat gebeuren. En,
3: je hebt gelijk. Wij opereren altijd met onze portemonnee. Denken ja. altijd met onze portemonnee in Nederland. En als het uh, thuis duur wordt, dan gaan we maar lekker naar kantoor. Hoe ja. staat onze thermostaat eigenlijk?
2: Ja, die staat iets te, iets te hoog, want het is hier vrijheid. <laughs> Blijkt allemaal uit reisdata
3: van Shuttle en we spreken zo de baas. Maar eerst starten we met het nieuwe seizoen van Spitsbrekers. Ja, leuk hè? Ja. Ja, het is herfst. Ja, we merken het, het is ook weer nodig. De drukte
2: op de weg neemt nou. lekker toe. Uh, ruim duizend kilometer file, hè. volgens mij donderdag, vorige week. Ja, dus, ja, en er rijden ook nog minder treinen. Dus. En thuiswerken is minder gewild vanwege die energiekosten. Dus, ja, kortom, dit is HET moment om, om spitsbrekers weer uh, van stal te halen. Ja,
3: maar waar zijn we naar op zoek?
2: Nou, Wij zoeken bedrijven die er bewust voor kiezen om medewerkers die spits te laten mijden. Dus hoe je dat doet, maakt niet uit. Hoe creatiever, hoe beter. Want daar is de jury altijd wel uh, gevoelig voor. Als je maar niet in, uh, in de file staat,
3: dat is het eigenlijk. Nee, precies. Ja. Je medewerkers uit die file krijgen. Ja. Dus een uh, goede Thuiswerkbonus zou kunnen helpen. Zou kunnen helpen uh, thuis opstarten.
2: ochtends. Fietsplan. Ja, een goed fietsplan is natuurlijk. Uh, ja, en OV. Maar ja, de, trein, de treinen rijden wat minder. Dus dat is minder aantrekkelijk. Dus daar moet je dan ook creatief in zijn. Ja,
3: en uh, waar maken bedrijven die meedoen dan kans op? Behalve de eeuwige roem. Dat
2: sowieso. De felbegeerde spitsbreker van het jaar wordt... Vorig, jaar, vorig seizoen gewonnen door de ANWB. Eerder door Arcades en door Medispectrum Twente. Dus het zijn mooie namen. In dat rijtje wil je ook staan. wil je tussen ja, staan. Ja, ja, zeker. Ja, precies. Ja. En die
3: bokaal die is
2: bijzonder mooi. Sowieso. Uh, die, die is vooral bijzonder. <laughs> dat is waar. Qua, mooi, dat, ja, dat is natuurlijk iets dat, dat ieder voor zich moet een bepalen. Een geprinte bokaal. Toch? Ja, een ja, 3D-geprint. 3D -geprint. Aanmelden ja, 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 ja. kan natuurlijk via spitsbrekers.nl de website de website, en daar staat doe mee, daar klik je op en dan ben je er zo nou, doorheen. Ga dat doen, vooral. Zeker.
3: We gaan uh, door met een uh, grootschalig onderzoek dat Shuttle, aanbieder van mobiliteitskaarten en laadpassen, heeft uitgevoerd. En de directeur is Klaas-Pieter Roemeling. Welkom, leuk dat Dankjewel. je er bent. Uh, hoe ben je gekomen? Met de trein. Met de trein. De Jullie plan. zitten perfect. Ja, dat is wel waar. Hè? Ja. We zitten hier perfect op het Amstelstation, uh, eigenlijk uh, bij de Wieboudstraat. Je ja. kunt u er ook met de auto vrij gemakkelijk
2: komen. Er is beneden genoeg parkeerplaats ja. bij Dauphine.
3: Ja.
1: Ja. Fiets, ja, ik kijk toch de altijd uh, de dag voordat ik ga reizen van uh, hoe ga ik er naartoe. En als ja. het duurzaam kan, en dat kan met het OV en met de fiets... dan uh, heeft dat de voorkeur zeker voor langere afstanden.
3: Ja. Jullie hebben gekeken naar uh, geanonimiseerde reisdata... van ongeveer 150.000 gebruikers hè, van de shuttlekaarten. Ja. En een van de conclusies is dat we weer vaker naar kantoor gaan. Is het thuiswerken gewoon minder aantrekkelijk geworden?
1: Ja, het is minder aantrekkelijk geworden, mede door die gasprijzen... wat jij dan zelf al een aantal weken geleden had ja, ja. Uh, uh, voorspeld. Hier mijn de mensen kennen. En dan uh, met 2 euro uh, net op thuisvergoeding. Ja, ja dan weet je het niet. Nee. Dus en, Dat zien we ook bij bedrijven die zeggen van uh, voorheen waar thuiswerken... toch wel heel erg gepromoot werd, dat, ze, nou, dat laten we weer meer los. We geven nog meer verantwoordelijkheid en vrijheid naar de medewerkers ja. toe... om te kiezen van uh, ga je naar kantoor of niet. En dan zien we juist dat ze meer naar kantoor komen... En we zien eigenlijk bijna een soort correlatie tussen de energieprijzen... en het uh, reizen van de naar kantoor en de afspraken. En dat is eigenlijk dus bewust. De werkgever zegt,
2: kom maar bij ons, want dan heb je thuis die kosten niet.
3: Ja. Ja. Ja, je bent dus gewoon geld aan het verdienen als je naar kantoor gaat. Dat was vroeger ook wel zo. Hè? Dan kreeg je gewoon salaris. Maar nu heb je gewoon een lagere energierekening.
2: Ja, ik snap, ik snap hem ook wel van, van bedrijven. Maar ze ik geven wel. ook die thuiswerkvergoeding. Of nog niet allemaal? Hoe,
1: hoe is dat uh, op nou, een moment geregeld? Nou, niet allemaal. Want ze zijn de best, bedrijven zijn er zoekende in. Eigenlijk, hè, we, we, we reizen meer en meer, maar ook anders. En dan zitten dus ze toch nog zoekende in van ja, wat werkt wel, wat, wat werkt niet... Op zich een thuiswerkvergoeding is vaak goedkoper dan je reiskostenvergoeding uh, voor uh, uh, werkgevers. Mm -hmm. Maar ze zitten ook wel daar te kijken, ja, maar wat is nou het gewenste eigenlijk wat we willen? Want aan de ene kant willen ze wel dat medewerkers naar kantoor komen, aan ja. de andere kant ook wel weer thuiswerken. Eh, daarin. Dus de ene doet het juist bewust wel, de ander lost het op met een uh, internetvergoeding uh, 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 voor thuis. Dus op die manier kan dat ook worden opgelost ja. uh, daarin. Maar dan ja. maak je iets minder bewust beleid. van... Wil ik nou, eh, de, 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 de meeste grote werkgevers ja. willen eigenlijk hybride werken stimuleren. Nou, en dat kan juist deels heel op goed Zo'n kantoor, met de thuis deels thuis.
3: thuis. Ja. ja, precies. Uh, alleen zie je dan dat ze misschien niet altijd op de gewenste dagen thuis werken. Hè? En, en juist uh, precies. Nou
1: ja, dat is natuurlijk wel grappig. Hè? Want voor in corona zeiden we ja, maar we gaan uh, straks hybride werken. En dan gaan we niet meer wel massaal dinsdag en donderdag uh, <lacht> ja. reizen. Nou, wat doen we? Ja, ja massaal ja, dinsdag en donderdag was het, donderdag. het was ja. 1200 ja. kilometer file. We zijn toch gewoontedieren hè, wat ja. dat betreft. Dus het ja. is
2: lastig, moeilijk om dat reisgedrag van mensen te aan te passen. Dat, dat is wel echt een moeilijke.
1: Ja, dat is een lastige. En daarin werkt wel, want dan zijn we inderdaad Nederlanders. Uh, financi financiële stimulans werkt. Ja. Uh, je ziet steeds meer bedrijven die zeggen... Uh, vitaliteit vinden we belangrijk naast duurzaamheid. Dus we stimuleren die fietskilometer... Ja. En als je dan met de fiets gaat en je geeft daar een hogere vergoeding voor... dat werkt. En dat zien we ook. Want als we kijken naar alle reiskilometers... zien we vooral de fiets zien we heel erg hard daarin oh, dat, dat is wel stijgen. interessant,
3: want uit jullie cijfers blijkt ook... dat de afstand die we afleggen ook steeds groter wordt. Ja. Ik neem aan dat dat geen fietsafstanden meer zijn op een gegeven moment.
1: Nee, dat, dat, niet, <laughs> dat zijn ze niet. Hè. De, de, de fiets is veel uh, woon-werkverkeer. Ja, en en het is heel... tussen 0
3: en 10 kilometer ongeveer, ja, 15 0, misschien?
1: Tussen 0 en 10, en dat was eigenlijk 0 tot 8. Ja, ja. Nu is de elektrische fietsen, uh, leasefietsen is gekomen... ook gestimuleerd vanuit ja. de overheid. En dat zie je nu eigenlijk op optrekken naar 15 kilometer. Dat is prima te doen. En wij zien inderdaad die uh, reisafstand groeien. Dat komt de ene kant, omdat mensen toch ook nou, wat minder op andere plekken zijn gaan wonen. Minder oh, dit, in de stad.
3: Zijn dit de coronaverhuizers?
1: Ja, hier zitten de coronavirus'ers tussen. Ja. Zo, die zijn ja. dus
3: naar, naar een rustige omgeving gegaan en denken nu weer: ja, shit. Nu, nu, ja, shit het kost zo op geld. Net nieuwe energie-rekening. En, <laughs> ja. nou, gewoon ja, verhuis, weer naar kantoor. Dan, uh, ja. 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 ja,
2: dus die mensen zijn verder van kantoor gaan wonen, maar die gaan dus nu ook weer terug naar kantoor. Dus ja, dan gaan ze dus meer afstand afleggen. Dus dat betekent ook weer meer mobiliteitskosten voor die bedrijven.
1: Uh, dat klopt, maar als dat in combinatie is met hybride werken... Ja, okay. dan, is dat ook wel weer, dan lost ja, het zichzelf precies. wel weer op. Ja. En we zien daarin ook wel dat heel veel de mensen... als ze naar zakelijke afspraak gaan, doen ze dat meer en meer vanuit huis. Ja. Dus als je naar kantoor gaat, is het echt ook om naar kantoor te gaan. En na afspraken wordt dat veelal van huis gedaan. En zakelijke afspraken, die afstand is ook langer dan de gemiddelde woon-werkafstand. Ja.
2: Maar als de prijsprikkel zo belangrijk is, hè, de, dan kun je die thuiswerkvergoeding 5,
1: 10 euro maken per dag. En dan, dan blijven mensen echt wel thuiswerken, denk ik. Of niet? Dat zou kunnen. Echt is die boven de 2 euro is het wel belast. Oké. Okay. Dus blijft er net alweer minder van over. Dus daarmee zou je ook kunnen kijken: wat kan je daarmee doen? Ook vanuit de overheid. Energierekening overnemen. Ja. Dat, <laughs>
2: uh... Nou, ik, ik hoor sowieso uit de wandelgangen dat, dat die, die thuiswerkregeling is best wel een ingewikkelde is. Om dat allemaal goed door te voeren. Bijvoorbeeld hier bij ons eigen bedrijf hebben we nu gewoon nog een vast bedrag per maand. Omdat we er nog niet helemaal uitkomen. Wat, wat moet het nou eigenlijk precies zijn en hoe gaan we dat invoeren? Ja, die, horen
1: jullie dat ook? Die, die ja, berichten? die horen wij ook. En daarin is het wel van, met twee uur wat kom je nu niet uit. Nee. En hoe gaan we het wel of niet uh, ja. daarin uh, vastleggen? Dat vinden velen nog wel uh, lastig daarin. En hoe ga je daar ook mee om? Want je hebt ook een aantal functies van mensen die eigenlijk niet thuis kunnen werken. Die moeten naar kantoor uh, ja. toe. Hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je ervoor dat het allemaal wel weer gelijk is? Je komt bijna direct aan arbeidsvoorwaarden. Ja. En dat vinden ze zeker in deze markt waar de arbeidsmarkt krapt, uh de gewoon is. Ja. Dan is het heel spannend om daar maatregelen in te nemen. En of, we, of ze daardoor een aantrekkelijke werkgever door worden of, of niet. Daar zien wij ook wel ook met mobiliteit. Want het was ook wel in coronatijd van... oh, dan kunnen we naar minder leaseauto's toe. <laughs> ja. Maar dat durven werkgevers niet. Want nee. ze willen juist wel aantrekkelijk werkgever ja. uh, uh, maar blijven. Go goed,
3: dan, kunnen, dan kunnen ze nog een keuze maken hè, om dan misschien... Los je daarmee de, de spitsen niet op, hè, de files. Maar je kunt het wel klimaatvriendelijk doen, natuurlijk. Dat je zegt, nou dan zorg ik dat mijn medewerkers in ieder geval elektrisch rijden.
1: Dat klopt. En dat het, zien we ook. We ja? dus okay. zien massaal eigenlijk uh, de werkgevers volledig naar elektrisch gaan. Waarbij het merendeel zegt van in 2027 wil ik volledig CO2-neutraal wagenpark hebben. Dan moet je nu volledig elektrisch gaan rijden. En dat zien we eigenlijk in al het mobiliteitsbeleid bij bedrijven. Uh, en zien bedrijven nu... die jullie
3: kaart uh, ja. gebruiken, natuurlijk, ja. wat zijn dat voor bedrijven? Want zijn dat vooral de corporates of, of gaat dat ook naar. Uh, dat
1: gaat van ZZP tot, uh, okay. tot en met corporate. En uh, we zien het eigenlijk bij iedereen nu wel terugkomen. Uh, met name als ze met personenwagens uh, rijden. Voor de busjes, uh, bedrijfswagens is dat nog ingewikkelder, omdat ja. het aanbod nog uh, beperkt is. Ja. Maar in de personenwagens, daar, uh, daar, daar zie je echt wel massaal naar elektrisch overstappen. Uh, in prima ontwikkeling lijkt me. Ja, denk ik ook. Uh, we gaan het zo met, uh, met Rover over de
2: perikelen bij de NS hebben. Maar zien jullie nou de interesse in die trein... met alles wat er op dit moment gebeurt... Op zakelijk niveau zien jullie dat afnemen... dat, het, dat mensen die trein proberen te, te skippen in hun reisgedrag?
1: Dat verschilt. Wat we zien is dat uh, we reizen wel minder in de spits. Dus je zit wel meer te zoeken van hoe reizen wij nu. Dat voor corona reisten we 30% buiten de spits. Dat is nu 50%. Oh ja. Dus dat gaat wel de goede kant op. Ja. merkte ik net ook wel. Het is gewoon drukker in de nou trein. Ja, maar
3: dat is dus wel de vraag... is die spits niet gewoon enorm opgerekt ook?
1: Ja, voor een deel is dat zo. En de vraag is, is Wanneer je ook instapt, het is ja. altijd druk. Ja, dat klopt. Het was ja. nu ook de, uh, druk. Ja. En ja. het was twee uur op, ja, op een maandag. Het ja. nou, ja. is niet een uh, bijzondere... Maar alle, alle discussies die er nu zijn... Met, uh, uh, omtrent de NS helpt niet in de gesprekken nee, met precies. werkgevers. Ja. Zou je naar duurzaam mobiliteitsbeleid? Moet iedereen een leaseauto? Kan je niet naar mobiliteitsbudgetten overstappen? Omdat ze daar, ja maar hoe betrouwbaar daarin is voor ons het openbaar vervoer. Ja, daarin er was ook vandaag een advertentie van de coalitie Anders Reizen. Geef ja. ons de stoeltjes, wij zorgen voor de bezetting.
3: Okay, ja, dat,
1: ja. is wel, uh, dat, dat, dat herkennen wij wel in de gesprekken die gevoerd worden.
2: Ja, ja de, de coalitie Anders Reizen heeft inderdaad die advertentie in het FD gezet. Met, uh, gefeliciteerd met je, met je nieuwe baan, uh, ja. Wouter Koolmees. En, en nu aan, aan de slag, want ja. onze medewerkers die willen graag weer de trein in. En die willen graag met de trein reizen,
1: duurzaam. Dat ja. klopt. En als je een paar jaar terug... en toen gingen we uh, tussen Eindhoven en Schiphol... elke tien minuten een trein. Ja, ja. Dat is betrouwbaarheid. Ja. Ja. Als je dat kan leveren als een S, bijna als een metro... dat je Nederland in de Randstad... bijna als een metropool kan zien qua vervoer... Ja. dan maakt het heel makkelijker om veel meer met het OV te gaan ja. uh, uh, reizen. Dat is zeker van belang. We
3: gaan straks nog wat uitgebreider zeker. over uh, de NS uh, praten. Maar eerst nog even naar uh, de files weer hè, van de afgelopen weken. Nou, We hebben vorige week dat record weer gezien. Ja. Uh, in hoeverre wordt de spits nog gemeden als het gaat om uh, autoverkeer? Of, of is ook daar sprake van... Ja, het is eigenlijk gewoon één grote van s morgens
1: acht nee. tot s avonds zeven... één lang gerekte spits... Nou, we zien daar wel meer spreiding dan daarvoor. Ja. Maar nog steeds, uh, nou ja, kijk naar nou, de dinsdag en de donderdag zijn dat de topdagen. Ja. En, en nog steeds tussen vijf en zeven is het, heel, is het heel druk. In corona zijn natuurlijk het aantal auto's gigantisch gestegen ja. in Nederland. We zitten al veel eerder boven de negen miljoen auto's dan uh, we ooit gepland hadden. Ja. Dus er zijn ook meer auto's. Dus dat zorgt dan ook voor uh, die 1.200, die gaan we nog wel een keer doorbeken dit jaar. Ja, dat gevoel
2: heb ik ook. Dus, de, 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 mensen willen individueel vervoer. Maar je zou ook bijvoorbeeld voor, voor deelvervoer dan kunnen kiezen. Want dat is dan ook even van jezelf hè, als je het huurt. Zit dat een beetje in de lift op dit moment, dat deelvervoer?
1: Uh, ja, dat groeit uh, uh, had. Zowel als het gaat om de deelfietsen. Hè, kijk naar de OV-fiets. Onwijs groot succes. Ja. Een hele mooie oplossing voor je last mile uh, solutions. Maar wij zien het ook met de deelscooters die ervoor zorgen dat je ook in een stad tot acht kilometer goed kan reizen... en daarin dus ook weer meer het OV gaat gebruiken... En we weten ook bij de deelauto's dat dat gewoon heel hard aan het stijgen is. En dat we nou, ten opzichte van een jaar geleden... Uh, wordt er meer dan 200% meer gebruik gemaakt van het deelvervoer dan, uh, dan in 2021. Ja, oké, okay, maar dat is eigenlijk van niets naar iets gaan? Of, of heeft het wel een beetje substantiële waarde? Ja, ook in verhouding zien we daarin echt wel een stijging... dat deelvervoer aantrekkelijker uh, daarin wordt gemaakt. En ook meer wordt gestimuleerd en ook door de bedrijven. En meer wordt vergoed.
3: Oké, okay. maar, maar gaat het ook op termijn in echt... Alternatief worden voor een grote groep mensen, of blijft het iets van een niche?
1: Nou, het blijft, het blijft uh, voor de groep die binnen de, in de, in de G6 in de top zes steden woont ja. in Nederland. Als je het ja, mij. Ja, precies. daarbuiten wil, je toch je eigen auto hebben. En uh, wij zien echt een zes grote steden daarin. Je woont in de buurt van het centrum en je hebt dus gewoon een parkeerprobleem. Ja. een deel vervoer, zeker deelauto's. Wel of niet gebruik hangt heel erg van de parkeerplaats af. Ja, Het kan misschien ook een alternatief
3: voor de tweede auto van een gezin ja. zijn. Want dat zien we nu natuurlijk ook wel vaak: ja. dat uh, mensen twee dat auto's binnen zijn. een gezin hebben. Goed, we gaan even praten over iets anders. PNR Mobility. Wel, het blijft mobiliteit en wat het er net al over. De NS heeft de dienstregeling vandaag verder moeten afschalen. rijden minder treinen in de spits, in de daluren en op vrijdag de hele dag. We hebben contact nu met Freek Bos, directeur van reizigersorganisatie Rover. Ja, volgens de NS loopt het allemaal behoorlijk soepel vandaag. Is dat ook jullie indruk? Nou ja,
0: Het aantal klachten blijft eigenlijk onverminderd hoog. En als je zoveel treinen preventief uh, schapt,
2: dan zou ik dat toch niet soepel uh, durven noemen hoor. Nee, maar ze zeggen het zelf wel. Dus, maar is dat nog lastig om op zo'n eerste dag echt uh, te zeggen...
0: Ja, dat ook. Meestal blijven klachten wat achter bij de tijd die het daadwerkelijk is. Dus pas vanavond zou je de balans kunnen opmaken. Als mensen vanavond terug van hun kantoor weer in zo'n volle trein zitten. Of jullie gasten terug van Amsterdam Amstel instapt in een overvolle trein, dan gaat die denk ik echt klagen.
2: Ja, want de afgelopen weken hebben jullie heel veel klachten gehad. Hè?
0: Ja, het is ongelooflijk druk bij ons. Wij zouden er wel wat personeel haast bij kunnen uh, krijgen. Ja, maar, maar dat niet. doen we vooral niet.
2: Want die, <laughs> die moeten niet... allemaal naar NS. Oh ja, ja, precies, ja nee, je gaat ja. het meteen in één keer doorsturen. De NS zegt nu ja dat die dienstregeling nu zo is. Daarmee is het ook veel voorspelbaarder... en betrouwbaarder voor de reiziger.
0: Ja, dat, dat is misschien wel zo. Hè? Je kunt beter vooraf weten dat die trein niet rijdt... dan dat je op het perron verrast wordt. Maar we zien toch ook nog niet direct... dat alle treinen daardoor veel erg langer zijn en je wel kunt nee. zitten. En, en betrouwbaar is het sowieso. Want, of onbetrouwbaar eigenlijk, want je wilde veel vaker die trein. Je wilde tien keer, of zes, zes keer per uur... dus elke tien minuten van Eindhoven naar Amsterdam.
3: Ja, nou wordt in december de dienstregel nog verder verzoberd. Wat zullen daar de gevolgen van zijn? Nou ja, met
0: op de daluren. Dus dat spreiden waar jullie het net over hadden... dat zal echt wat onaantrekkelijker worden. Dan ja. zien we uh, ja, heel veel halfuursdiensten ontstaan. En, en dan wordt het toch echt wel heel vervelend... als je een vergadering hebt die vijf minuutjes uitloopt. En je weet, dan moet ik 25 minuten wachten op de volgende trein. Uh, maar ook op, uh, op woensdag en vrijdag zien we dat soort zaken... in de voorstellen van de NS zitten. Dus... Um, wat we ervoor terugkrijgen weten we nog niet. Maar het moet wel iets heel moois worden eigenlijk. <laughs> ja,
3: ja, maar er komt uiteindelijk de bereikbaarheid van Nederland niet gewoon op het spel te staan. Want deze mensen uh, die normaal de trein zouden pakken, die jagen je misschien wel de auto in. Wat weer voor meer drukte op het wegennet gaat uh, zorgen. Wat betekent het voor die bereikbaarheid van Nederland? Ja,
0: daar gaat dit dus niet goed mee. Hè? En dit zijn dan nog uh, die mensen die jij benoemt. Dat zijn de mensen die dat kunnen, die die auto hebben ja. staan. Uh, we zullen het maar niet hebben over de CO2 en stikstofuitstoot die dat allemaal veroorzaakt. Uh, terwijl we eigenlijk, ja, die tweede auto waar jullie het net over hadden... dat is volgens mij de meest nutteloze auto die er is. Hij staat uh, uh, vele malen meer stil dan de eerste auto die al heel veel stil staat. Ja, uh, daar moet je een aantrekkelijk product voor hebben. Dat kan het openbaar vervoer zijn, ja. maar dat moet
2: er wel leveren. Ik denk dat heel veel mensen nu blij zijn dat ze die tweede auto nou, hebben staan. Dat is, wel, ja. dat is natuurlijk wel uh, het, het gevolg uh, hiervan. Uh, ik zit even aan, aan hele makkelijke oplossingen uh, te denken. Waarom niet gewoon die eerste klas even afschaffen? Iedereen hop... Tweede klas, maakt niet uit. Ga zitten waar je gaat zitten.
0: Nou, het zal een druppeltje op de groeiende plaats zijn. Gelijktijdig zien we ook dat er echt mensen bereid zijn... om daarvoor te betalen. Eh, om eh, zeker te weten dat ze kunnen zitten. Of een grotere kans hebben om te kunnen zitten. En die rust willen hebben. Dus het, het voegt ook weer wat toe eh, voor, voor die mensen. Want anders gaan zij in de auto. Ja, ja precies. Dan jaag ja, je misschien net zoveel mensen
3: uit de trein... als je de trein inhaalt, ja. alleen voor een lagere prijs.
0: Dat ook. En, en, en bovendien, de, de echte oplossing is gewoon die trein. Langer maken. Ja. Het is ja. niet zo dat, dat, dat er geen treinen zijn. Hè? Er staan gewoon treinen werkloos langs de baan stil. Ja.
2: Maar waarom gebeurt dat niet? SNIL zegt: ja. Uh, ja,
0: nee, zelfs de, uh, uh, een, een tweede conducteur is nodig als die trein lang is, volgens de interne NS-normen. Ja, wat daar, vinden jullie daarvan? Ja, weg met die norm, zeggen wij. Ja, <laughs> ja, ja. Nou, Ik heb liever een lange trein waar ik kan zitten... dan eentje waar ik hutje-mutje uh, in sta. Maar waar dan uh, ook maar één komt. Maar twijfel
3: je over de redenen van, van die norm? Want ik kan me voorstellen dat zo'n norm er niet voor niets is.
0: Nou ja, de, kijk, wij willen niet aan de sociale veiligheid komen. Dus doe het niet in uitgaanstreinen en op trajecten nee, waar het precies, echt uh, bal is. Uh, maar op uh, woensdagmorgen uh, een gemiddeld uh, treintje ergens in het land... Ah, moet dat precies, toch kunnen?
3: Forense treinen, iedereen ligt te pitten. Ja, <laughs> uh,
0: ja daarom. Ja, ja, ja. En een overvolle trein is ook onveilig. Ja, ja, ja dat precies.
2: is zeker zo. En, en de, de topman van de NS die gaat zelf kaartjes knippen natuurlijk binnenkort. Dus die kan zelf even kijken, inspecteren hoe dat nou precies allemaal moet. Toch? Kijk,
0: dat is dus echt heel mooi. En dat ook de rest van het kantoorpersoneel. Iedereen die luistert, zou ik zeggen, en bij NS werkt. Ga, ga dan goede voorbeeld volgen. Het is een van de oproepen die wij ook aan NS hebben gedaan. Nou, een klein beetje creativiteit. had we een centje ja. nodig, maar het helpt weer een beetje.
3: Ja. ja, nou, het begint over Wouter Koolmees. Hij is natuurlijk de nieuwe president-directeur van de NS. Vorige week zat je in de Tweede Kamer naast hem. We hebben de foto's gezien. Was het, was het een beetje gezellig tussen jullie twee?
0: Uh, ja, zoals we zeiden, we gaan hard op de inhoud, op de inhoud de persoon. Oh, heel goed, gezellig was het ja. wel,
2: maar uh,
3: we moeten nog wat harder nodig hebben. Ja, maar laten we dan even hard op de inhoud gaan, want is hij de juiste man om deze, ja, mogen we het al een puinhoop noemen, ja. te gaan oplossen? Ja, dat mag je een puinhoop noemen.
0: Ja, hij moet nog wel uh, inderdaad nog het een en ander weer recht trekken, maar het is uh, een hele stevige bestuurder. Ik neem ook aan dat zijn aandeelhouder, hè, de minister van Financiën, ja. uh, hem niet met lege zakken op uh, pad heeft gestuurd. Uh, Daar lijkt hij mij toch slim genoeg voor om dan uh, te bedanken voor de opdracht. Dus ik uh, ben uh, vol verwachting.
2: Dus met lege zakken bedoel je, er, er is een zak met geld om, om mensen binnen te halen. Uh, hij, hij moet eigenlijk gewoon een soort randstadje gaan spelen. Zoveel mogelijk mensen binnenhalen.
0: Ja, ja misschien uh, ook. Hè. Dan lossen we het ook voor uh, andere vervoerders op de BTW, op het uh, treinkaartje verlagen. Dan uh, maak je het product toch weer wat aantrekkelijker. En maak je duurzaam vervoer aantrekkelijker. En zijn we ook af van die vreselijke uh, verhogingen die ze uh, nodig hebben vanwege de inflatie.
2: Helemaal mee eens. Alleen wij hebben anderhalf jaar geleden hier de topvrouw destijds van de NS uh, Marjan Rintel, en die heeft dat toen al uh, gezegd, Schiphol. wordt gewoon niet naar geluisterd. Dus wanneer wordt er dan wel een keer geluisterd naar iemand die, die zoiets zegt?
0: Nou, uh, laat het uh, Wouter Kolmees uh, zijn, maar ze wel naar <laughs> ja, luisteren. Nou ja. ja, ik blijf uh,
2: hoopvol. Ja, nee, okay, ja. Een, een dag na zijn bezoek en dus ook jouw bezoek aan de Tweede Kamer werd bekend dat de losse treinkaartjes 5,5% procent duurder worden. Dus je zit een dag eerder samen gezellig in de Tweede Kamer. Een dag later krijg je te horen op de, de treinkaartjes worden duurder.
0: Ja, onbegrijpelijk eigenlijk. Hè? Dus uh, 13% minder treinen gaan rijden volgend jaar... en daar dan wel 5,5% uh, bovenop gooien. En als je een abonnement hebt, dan uh, komt er nog veel meer bij op. Dan komt er uh, 10% voor een daluren abonnement bij... Ik snap het niet. Wij zeggen, joh, je levert echt niet wat je hebt beloofd. Bevries die uh, reizen, dan, dan kom je in ieder geval de reiziger weer tegemoet. En, en compenseer je eigenlijk uh, zijn verlies van uh, hele goede treinverbindingen.
3: Dankjewel, Freek Bos, de baas van Rover. Uh, hier in de studio nog altijd uh, Klaas-Pieter Roemeling van uh, Shuttle. We hadden het net over die bereikbaarheid van Nederland. Hè? Dat, dat die in gevaar komt als er nu niet iets gaat gebeuren met, met de OV, met de NS. Zie, zien jullie dat ook zo?
1: Ja, dat zien wij ook zo. Alles wat, uh, wat net ook wat gezegd. Het is, en daarin is het heel goed wat Colmeis ook zegt. Ja, maar ik ga ook zelf uh, ja. kaartjes knippen. Daarin om uh, NS moet weer vertrouwd, moet weer toegankelijk worden. En dat moet gewoon een feestje zijn om met de trein te gaan.
3: Dankjewel, Shuttle-directeur Klaas-Pieter Roemeling. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site van BNR, onze app. Maar het kan ook via elk gewenst uh, podcastplatform. Ja, vergeet je
2: dan vooral niet te abonneren. Dan heb je hem altijd als eerste. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons... dan mail je naar mobility.bnr.nl.
3: Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot een volgende week.
0: Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive, ready to move you. Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl